0: Turę na Taharaj i kolejny podcast John Doga. Jeśli szukasz sprawdzonego źródła wiedzy na temat psów i kotów, zapraszam do słuchania i subskrybowania. Sezon wyjazdowy w pełni. Dziś o wszystkim, o czym musimy pamiętać, wyjeżdżając z psem. Porozmawiam z lekarzem weterynarii, Małgorzatą Glemą. Cześć Gosiu.
1: Cześć, fajny wakacyjny temat, ale ja jestem bardzo, wiesz, praktyczna i spaczona zawodowo, no. więc będę chciała, żebyśmy sobie dzisiaj mówili dużo konkretów i tego, jak naprawdę przygotować się, porządnie przygotować się na wyjazd z psem, niezależnie czy jedziemy blisko, czy jedziemy za granicę. A prawda jest taka, że teraz możliwości mamy bardzo duże i moi pacjenci jeżdżą dosłownie wszędzie na wakacje, coraz więcej przewoźników umożliwia nam transport psa za granicę, nawet na inny kontynent. Także do tego trzeba się dobrze i z głową przygotować.
0: Jak się zatem do takiego wyjazdu przygotować? Co musimy zabrać? To zacznijmy może od dokumentów.
1: To tak, książeczka zdrowia psa. Każdy pies, wiemy, ma książeczkę zdrowia. I i faktycznie jeżeli jedziemy w Polskę, po Polsce dobrze jest ją zabrać. Natomiast W tej książeczce zdrowia najważniejszy jest dokument poświadczający aktualne ostatnie szczepienie przeciwko wściekliźnie. Czyli te takie karteczki, które często są gubione przez właścicieli, to ta karteczka jest bardzo ważna, którą dostaje się w momencie zaszczepienia psa. Dobrze jest ją wpiąć sobie w książeczkę. I to jest ten dokument, który dla nas jest ważny, jeżeli jedziemy oczywiście na podróż w Polsce. Bo jak jedziemy poza granicę naszego kraju, to tutaj najważniejszym dokumentem i w zasadzie jedynym jest paszport. I pasz... bez tego nie przekroczymy w ogóle granicy kraju, tak? Ale zabierałabyś i paszport, i książeczkę zdrowia? Jeżeli jedę za granicę, nie. Ale wiesz co, zaraz o tym powiem. Chcę się skupić na tym paszporcie. Paszport jest dokumentem ważnym do przekroczenia granicy. Natomiast książeczka zdrowia teoretycznie powinna być dokumentacją medyczną. Mówię teoretycznie, ponieważ w nich jest bardzo mało miejsca. My w niej zapisujemy jako lekarze odrobaczenie, szczepienie. Właściciele często sami też notują sobie wagę ostatnią cieczkę, podanie preparatu przeciwklaszczowego. Natomiast sama dokumentacja medyczna to my najczęściej drukujemy wypisy z wizyt, tak? I to warto jest zabrać. Ostatni wypis z wizyty, jeżeli mamy pacjenta kardiologicznego, nefrologicznego, leczonego cały czas. Warto jest zabrać ostatni wypis, jakie leki przyjmuje, wyniki badań ostatnich. Owszem tak, to jako właśnie ta książeczka zdrowia. Natomiast jeżeli mówimy o dokumencie, w którym mamy szczepienie przeciwko wściekliźnie, ostatnie ważne szczepienia oraz jeżeli jest wymagane odrobaczenie do danego kraju, to wszystko musi być wpisane w paszport. Na granicy nikogo nie interesują, rysuje książeczka zdrowia. Tak, tylko paszport. I teraz, jeśli chodzi o dokumenty, zdarzają się sytuacje, w których potrzebne są dodatkowe dokumenty. Nawet świadectwa zdrowia wydane przez powiatowego lekarza weterynarii. Czy wynik, i to taki certyfikowany wynik, badania poziomu mian przeciwciał przeciwko wściekliźnie. czy, czy taki dokument będzie nam potrzebny do przekroczenia granicy, na przykład jak jedziemy do kraju A czy do kraju B, jest zmienne. To nie jest tak, że jest jedna procedura do wszystkich krajów. I zawsze warto jest sprawdzić dane wymagania na stronie internetowej, chociażby Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego, czy też kraju, do którego jedziemy, dlatego że to się zmienia. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów w Unii Europejskiej, to tu po prostu musimy mieć paszport z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Ja tylko przypomnę, że żeby założyć paszport, to jest must have. Musi być szczepienie przeciwko wściekliźnie, bez tego w ogóle nam system nie przyjmie, nam lekarzom w ogóle tego paszportu i musi być pies zaczipowany. To są dwie podstawowe czynności. Ja wiem, że mamy na ten temat artykuł, ale jeszcze
0: dopytam. Mam taka hipotetyczna sytuacja. Mam zaszczepionego psa, który mhm. nie ma paszportu. Czy jeśli pójdę do lekarza weterynarii, który go szczepił, do którego chodzimy regularnie na wizyty, czy on ten paszport będzie mógł nam wydać? czy muszę czekać do kolejnego terminu szczepienia na wściekliznę, przeciwko wściekliznę.
1: To wszystko zależy, czy pacjent w momencie szczepienia był już zaczipowany, czy już miał numer identyfikacyjny. Jeżeli tak i najczęściej tak jest, bo czypujemy zwierzaki, jak są młodziutkie, albo gmina nam czipuje, albo hodowca nam czipuje, to nie powinno być z tym absolutnie problemu. Tak? Czyli idę wtedy do
0: mojego lekarza weterynarii, który ma zapisany mój numer czipu, wie kiedy mój pies był szczepiony Dokładnie tak. i mogę ten dokument wyrobić. Czyli
1: danego pacjenta o danym numerze identyfikacyjnym zaszczepi- zaszczepił tego i tego dnia przeciwko wściekliźnie, w związku z tym możesz jak najbardziej ubiegać się o wyrobienie paszportu. Niemniej teraz z tymi paszportami nie jest tak łatwo, ponieważ są bardzo duże limity, jeżeli chodzi o możliwości lekarzy weterynarii. Tutaj izba dysponuje paszportami i są określone liczby, jakie dostajemy na miesiąc i jest duże zainteresowanie wyrabianiem paszportu w obecnym, aktualnym czasie. W związku z tym czasami trzeba poczekać miesiąc, a nawet dwa, aż będzie możliwe wyrobienie paszportu. Czyli zabieramy się za
0: paszport No nie na ostatnią chwilę, przynajmniej żeby było bezpiecznie miesiąc, dwa miesiące wcześniej.
1: Najlepiej tak. W ogóle w momencie, kiedy... Bo najfajniej jest wyrabiać paszport w momencie, kiedy szczepimy przeciwko wściekliźnie. Wtedy te daty się zgadzają, wszystkie są, że tak powiem, równe, nikt się nie będzie nam na granicy czepiał i doliczał. Wstecz i w przód. I tutaj, jeżeli szczepimy pierwszy raz przeciwko wściekliźnie, to pamiętajmy, że paszport jest ważny dopiero po trzech tygodniach, po 21 dniach. Również jeżeli szczepimy kolejny raz przeciwko tylko nie, ale od ostatniego szczepienia nam minęło nawet jeden dzień, to również musi przejść okres karencji, czyli trzy tygodnie, dopóki i do, od tej pory dopiero paszport będzie ważny.
0: Czyli ważna uwaga, jeśli wiemy, y, szczepimy psa co roku, to zróbmy to... Co do daty, po to co, wpisujemy tą datę. Co do daty, <grym> tak. bo każdy dzień ma znaczenie i oznacza potem, że musimy czekać tak. zanim będziemy mogli przekroczyć granicę.
1: Y, ja dodam, że na przykład, jeżeli terminem jest 15 maja, To my możemy zaszczepić psa 13 maja. Nie musimy tego dokładnie 15. Ale nie 16. Ale nie 16. Znaczy, możemy, tylko wtedy czekamy. Czekamy, dokładnie tak.
0: No dobrze, to tutaj paszport sobie tak w skrócie omówiłyśmy. A powiedz mi, czy. Jeśli właśnie wyjeżdżamy gdzieś, czy Ty radzisz, albo czy my powinniśmy psa jakoś dodatkowo zabezpieczyć? Bo mamy to szczepienie przeciwko wściekliźnie jako to wymagane, żeby w ogóle mieć paszport, żeby można było wyjechać. Czy Ty radzisz jeszcze jakieś dodatkowe szczepienia, wyprzedzanie jakichś terminów, jakieś inne niestandardowe procedury?
1: Uważam, że wszystko powinno się odbywać zgodnie z kalendarzem szczepień, do którego serdecznie odsyłam wszystkich słuchaczy na stronie johndoc.pl. I nie powinniśmy tutaj jakby wyprzedzać faktów, tak? Mówimy o podstawowych szczepieniach zakaźnych. Z dodatkowych szczepień, jeżeli nie szczepimy psa na kaszel kanelowy to zdecydowanie bym to doradziła, w szczególności jeżeli korzystamy chociażby z przewoźnika, czyli pies będzie miał kontakt z innymi psami, bo jak wiemy, ta choroba lubi, lubi miejsca, gdzie jest dużo piesków naraz. i to szczepienie przynajmniej 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem należy wykonać, żeby działało ono ochronnie, profilaktycznie. Natomiast jeżeli chodzi o profilaktykę przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym, to mam głęboką nadzieję, że każdy robi to regularnie, a preparaty przeciwko pasożytom zewnętrznym, czytaj kleszczom, bo to nas najbardziej interesuje w obecnym czasie, jest całoroczna. Ale podkreślę, że jest ona bardzo ważna, tym bardziej przed wyjazdem za granicę, dlatego, że tam są inne pasożyty zewnętrzne. Jeżeli nasz ukochany piesek przywiezie obcego kleszcza, Z obcą chorobą to w naszym kraju może nam zająć dłużej diagnostyka. Leczenie może sprawiać dużą trudność i możemy nabawić się poważnych problemów i kłopotów. I te choroby egzotyczne i w ogóle transmisja chorób między krajami to jest duży problem. Stąd wiele też krajów w obostrzeniach, wymogach wjazdu do ich kraju musi być wlepka podanego preparatu przeciwkleszczowego w odpowiednim czasie i tak samo tabletki odrobaczającej. Tutaj się boją przede wszystkim tasiemców. Także także to warto jest zrobić. Ba, po powrocie, bo pamiętajmy, że tabletka odrobaczająca działa, to zawsze mówię, jak odkurzacz. Ona ona sprząta. Ona nie zabezpiecza jak szczepienie, czy jak kropelki na kark przeciwko kleszczom. Więc po powrocie... Odkurzamy znowu. Odkurzamy znowu. Podać tabletkę odrobaczającą. Oczywiście w odpowiednich terminach. Zwróćmy uwagę, że jedną tabletkę możemy powtórzyć po tygodniu, a drugą tabletkę odrobaczającą według danych producenta dopiero po miesiącu możemy powtórzyć. Ale jak najbardziej... Sprzątamy po przyjeździe.
0: No dobrze, czyli kwestię dokumentów mamy omówioną, ewentualnych szczepień czy zabezpieczeń przeciwko pasożytom również. Tak. To teraz jak skompletować apteczkę? Ulubione pytanie. No wiem, ale (śmiech) to zależy, zaraz odpowiesz, też ulubiona odpowiedź. Ale zupełnie szczerze, wiesz, czy czy możemy użyć jakichś naszych leków z naszej apteczki, jakichś medykamentów,
1: Od razu mówię. I ja wiem, że każdy teraz by chciał wyjąć kartkę, długopis i... uwaga, notujemy. I i uwaga, notujemy, co z naszej apteczki możemy podać psu. To nie tak, że my, lekarze weterynarii, jesteśmy wredni i musicie do nas przyjść na wizytę i dopiero wam damy odpowiedni specyfik. Absolutnie nie. Nas po prostu reguluje prawo. I prawo farmaceutyczne dość mocno, w szczególności od zeszłego roku, tutaj nakazuje nam kaskadę stosowania leków. I ja nie mogę... Tak naprawdę użyć leku ludzkiego. I jest to dość oczywiste, jeżeli sobie o tym pomyślimy, bądź też poczytamy. Te leki nie mają, one nie są testowane na zwierzętach. To, że my chcemy zrobić dobrze, nie znaczy, że to tak wyjdzie. Nie są dopuszczone w ogóle dla zwierząt. Oczywiście, że ta kaskada stosowania leków, ja najpierw muszę użyć leku weterynaryjnego. Jeżeli go nie mam dla psa, ale mam dla bydła zarejestrowany, to mogę w ramach leczenia użyć dla bydła, a mogę sięgnąć po lek ludzki w momencie ratowania życia. A jestem przekonana, że każdy z właścicieli psów może pójść do swojego gabinetu weterynaryjnego i poprosić o weterynaryjne leki do psiej apteczki. I tu mam na myśli przede wszystkim... To teraz notujemy, tak? Notujemy. Probiotyki, psie probiotyki. Pamiętajmy, że tutaj PH, jeżeli chodzi o żołądek psa i przewód pokarmowy jest troszkę inny, więc te probiotyki dobrze, żeby były psie. bo te nasze ludzkie mogą być szybciej zneutralizowane. Kolejno Są różne preparaty w postaci proszków, tabletek, takie na zagęszczenie kału, czyli coś w stylu... Past. Tak, żeby nam po prostu na biegunkę ładnie podziałało. Ja uważam, że też dobrze jest poprosić lekarza o jedną czy dwie dawki leku niesterydowego przeciwzapalnego, czyli tu z wykrzyknikami zaznaczam, bo to jest ta sama grupa leków, co nasz ibuprofen. Tak, e, Najbardziej popularny lek przeciwbólowy, na ból głowy, na gorączkę. Psa coś boli, jesteśmy w środku mazur, na jeziorze, co tu zrobić? Zajemy jej No i niestety to się zdarza. To jest absolutny błąd. I jedna tabletka może zakończyć się tragicznie, zakończyć się śmiercią psa po prostu, wykrwawieniem do przewodu pokarmowego i to, to, to nie są bójdy, to się zdarza i to się nadal zdarza, mimo że trąbimy o tym no, chociażby na łamach John Dog'a od dawna. W związku z tym mamy psie leki tego typu i taką dawkę jedną czy dwie warto mieć i na wszelki wypadek właśnie kulawizny czy gorszego samopoczucia możemy bezpiecznie taki lek podać. Jeszcze raz podkreślę, psi lek niesterydowy, przeciwzapalny. Oprócz tego dobrze jest się zaopatrzyć w psie sztuczne łzy, czyli właśnie jak mamy zadrażnioną spojówkę, podrażnione oko, żeby załagodzić po prostu ten dyskomfort u psa. I to, co uważam, że jest absolutnym must have u psów, które mają problem z podróżami, czyli przy chorobie lokomocyjnej, Jest lek w postaci tabletek, w postaci zastrzyków, tam substancją czynną jest maropitant, my tego nie mamy w medycynie ludzkiej, natomiast ten lek bardzo fajnie blokuje odruch wymiotny na 24 godziny, też tego odłykania, ślinienia, bardzo go lubią z tym problemem. W związku z tym też warto jest się w to zaopatrzyć. Oczywiście wszelkie środki do dezynfekcji rany, materiały do wykonania opatrunków, czyli gaziki, bandaże, plastry, my możemy użyć z ludzkiej apteczki. tak? I to również powinno się znajdować w naszej apteczce.
0: Dobrze, to mamy apteczkę. Jesteśmy już na wyjeździe. Jak i kiedy reagować? Zacznijmy powiedzmy od tych kwestii
1: związanych z układem pokarmowym. Głodówka,
0: rozwolnienie, wymioty.
1: Jak się pojawi nam biegunka i wymioty, no to oczywiście starajmy się dociec co ten piesek mógł zjeść albo co tam mogło się wydarzyć, jeżeli on przy tym nie wykazuje jakichś e, większych innych, ogólnoustrojowych objawów, czyli e, nie wydaje się, żeby miał gorączkę, normalnie się zachowuje biega, to po prostu trzeba zrobić mu głodówkę na 24 godziny.
0: Ale wodę dajemy.
1: Wodę dajemy. Jeżeli są wymioty, pamiętajmy, nie dajemy dużych porcji naraz tej wody, bo będziemy tylko pobudzać ten odruch wymiotny. Małe porcje, dosłownie 2, 3 chłopy co półtorej, dwie godziny. Tak? I w ten sposób kontrolujemy, czy ten odróg wymiotny nadal jest, czy nie. Obserwujemy psa. Jeżeli nadal będą wymioty, jeżeli będzie silna biegunka, no to t- trudno, trzeba się spakować i jechać do najbliższego gabinetu weterynaryjnego. Natomiast najczęściej e, taka głodówka dobrze działa i, że tak powiem, powinna być skuteczna. Mam następny punkt na liście. Skaleczona łapa,
0: uszkodzona e, opuszka.
1: Opuszka, zdarcie. No zdarza się to dość często. Przede wszystkim uspokajamy psa, bo pies może się tutaj faktycznie zestresować i zdenerwować. Dobrze jest tu mieć asystenta. Jedna osoba uspokaja psa, druga osoba spokojnie działa. I teraz tak, jeżeli jest mocne krwawienie, no to tamowanie, czyli najprostsza rzecz, palec do rany i mocno trzymamy, aż tak puknąłam w stół. (laughs) Ja wiem, że pod ręką czasami nie mamy wielu rzeczy, ale chusteczka higieniczna powinna być, czyli mocno trzymamy przez 3, 5, nawet 10 minut, żeby to krwawienie przehamować. Jeżeli nadal krwawi, trudno Zawijamy się, jedziemy do najbliższego gabinetu weterynaryjnego. Jeżeli przestaje krwawić, oglądamy, czy tam nie ma fragmentu szkła, czy jest zabrudzona ta Staramy się przepłukać, nawet zwykłą wodą, jeżeli nie mamy pod ręką oczywiście całej apteczki. Dezynfekujemy w ramach możliwości. Starajmy się tego nie robić spirytusem, bo to mocno piecze. Woda utleniona... No, ostatecznie. Lepiej tu rivanol, tak tymi preparatami się posługiwać. Natomiast jodyna uczula, niektóre psy, tu też chcę zaznaczyć. Nie zawsze, ale może, bo też dużo preparatów jest z jodyną. I zakładamy jałowy opatrunek. Ten opatrunek powinien być zmieniany co 12 godzin. To jest tak idealnie. No i teraz tak, piesek nie powinien tego opatrunku moczyć czyli bucik byłby wskazany. Pamiętajmy, że te kolorowe fleksy... O, to też warto jest sobie do apteczki poprosić kupić w gabinecie weterynaryjnym. Te kolorowe fleksy, one nie są wodoodporne, bo tak się często kojarzy właściciela. Mówimy o bandażach. Tak, to, 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 tak, te kolorowe bandaże fleksy nie są kolor- wodoodporne. Więc jeżeli mamy taką fleksę i robimy opatruneczek, to Pada deszcz, to też na to załóżmy jakąś folię, cokolwiek, rękawiczkę gumową, żebyś ten opatrunek nie zmoczył, no bo wtedy w ogóle zrobimy tylko gorzej z tą raną. Ja tylko powiem, że jeżeli rana wydaje nam się, że wymaga szycia, to lepiej na to od razu szycie jechać, dlatego że mm, najlepiej, jeżeli zszyjemy w przeciągu 24 godzin od urazu. Tak chirurgia mówi.
0: Wakacje, ale nie tylko podczas wyjazdów, yy, może dojść też do przegrzania albo odwodnienia. Jak wtedy powinniśmy reagować?
1: Ochładzamy zwierzę, ale nie robimy tego nagle, tak? Nie
0: wrzucamy do zimnej wody. O nie,
1: nie, 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 bo wtedy nam w ogóle dojdą drż- drżenia mięśniowe i tylko jeszcze się ten pies przegrzeje, tym bardziej. Do chłodnego miejsca znowu poimy, pomału, chłodną wodą, a często e, przykładamy do tych nieowłosionych części ciała wilgotne ręczniki, nie lodowate, nie lód, tak? tylko zimne, e, chłodne, pod pachy, do brzuszka, do pachwin, do łapek. E, zwilżamy jamę ustną. Natomiast jeżeli nasz pies jest y, jakby nieobecny, ta świadomość nie jest zachowana, nie ma odruchu połykania prawidłowego, no to nie ma na co czekać, jedziemy jedziemy czym prędzej do do gabinetu. Jeżeli mamy termometr pod ręką, no wątpię, ale jeżeli i temperatura jest powyżej 39,5, to tym bardziej jedziemy do gabinetu weterynaryjnego.
0: Spróbujmy opisać, jak takie objawy, które mogą nas zaniepokoić, jak możemy sami zrobić to pierwsze badanie psa bo jesteśmy zdenerwowani, widzimy, że coś jest z nim nie tak. Mamy, wiesz, Patrzymy na naszego psa, mhm. to potrafimy najczęściej rozpoznać. Teraz temperatura, powiedziałaś, powyżej 39,5 mhm. stopnia.
1: Jak zmierzyć temperaturę? Mhm. W ogóle, wiesz, właściciele powinni umieć wykonać takie podstawowe badanie kliniczne. No to op- opiszmy je. <laughs> to nie jest takie proste i oczywiście, że najlepiej wykona to lekarz, nie ujmując nikomu, ale jednak ma doświadczenie największe. Niemniej, ja tylko tu jeszcze chcę tak powiedzieć, że czasami zdarza mi się odebrać telefon od opiekuna, właściciela zwierzęcia, który jest w wielkiej panicy. Okazuje się, że tam się faktycznie nic nie dzieje. I on albo nie umie określić, co się dzieje z psem właśnie, precyzyjnie, a z drugiej strony, jeżeli dzwoni do mnie klient, który mi mówi, temperatura taka i taka, oddechy takie i takie, błony takie, to ja mówię, robimy to, to i to. I to jest też duża pomoc takiej, takiej zdalnej, zdalnego radzenia sobie, bo oczywiście mówię o sytuacjach takich ekstremalnych, tak nagłych. wyjątkowych, <grym> nagłych, um, które mogą się zdarzyć właśnie na wyjeździe. I teraz tak, pierwsze co no to temperatura. Pomiar temperatury wewnętrznej ciała, czyli mierzymy per rectum, czyli w odbycie. odbycie. Dobrze jest tutaj dać jakiś poślizg. Jak nie mamy wazylinki, no to nawet wodą po prostu zwilżyć ten termometr. I u psa, oczywiście w zależności od gabarytów, wieku, temperatura powinna być między 37,5 stopnia do 39, nawet do 39,2. Małe, młode pieski będą miały wyższą temperaturę, Czyli mały, biały, maltańczyk będzie miał 39 stopni, to jest wszystko okej. A duży, stary Bernardyn będzie miał 37,8 i to też jest okej.
0: Czyli to, co u nas i u naszych dzieci już jest podwyższonym tak, stanem tak. lub temperaturą, u naszego psa będzie ok. Warto to wiedzieć. Tak,
1: to zawsze przy wizytach szczepionych, jak mierzę temperaturę i właściciel, o matko, ma gorączkę. Nie, 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 wszystko jest w porządku. Także tak, to trzeba wiedzieć. Kolejny pomiar to jest pomiar oddechów. Natomiast ta liczba oddechów mierzona jest zawsze w spoczynku i to takim spoczynku, spoczynku. Dobrze jest, jak po prostu pies głęboko śpi. Liczymy sobie uniesienia klatki piersiowej no albo patrzymy na ruch skrzydełek nosowych, tak? I tych oddechów, oczywiście znowu w zależności od wielkości, od gabarytów danego psa czy od jego wieku. Te widełki są między 14 a 18 oddechów na minutę. Ja podkreślę, że mówię o zdrowym psie. Tak? To nie mówimy o Czyli kar- Warto to
0: zapisać przed
1: policzyć tak, przed kontaktem. Dokładnie. I jeżeli jeżeli coś nas faktycznie mocno niepokoi, możemy również zmierzyć tętno. To tętno najlepiej mierzy się na tętnicy udowej. Teraz wyobraźmy sobie, że pies stoi i ma pachwinę i łapiemy sobie za to udo tak, żeby nasza ręka weszła w jego pachwinę i mocno ściskamy czyli po wewnętrznej stronie. Tam jest duża, ładna tętnica. Chwilkę dajmy sobie czasu, żeby poczuć to tętno. Ono powinno być równiutkie, miarowe, pełne. No tutaj określenie tętna to jest naprawdę, trzeba już mieć jakieś tam doświadczenie. Natomiast powinniśmy regularnie czuć to wypełnienie. Te fale tętna generalnie powinny być, tutaj widełki nam mówią od 70 do 160 na minutę. Znowu, młodszy piesek będzie miał mniejszy 160, większy starszy, bliżej 70. Czasami ładnie jest widać, jak Tętni, tętnica pod językiem u psów. Ale nie każdy pies sobie da podnieść język i obejrzeć. Natomiast ten pomiar tętna również jest wartościowy dla nas. W szczególności jeżeli podejrzewamy przegrzanie, omdlenie, jest coś się dzieje powa- bardzo poważnego. To, co trzeba wiedzieć o swoim psie z punktu widzenia medycznego, to jaki ma fizjologiczny kolor błąd śluzowych, czyli patrzymy teraz na swojego psa, odchylamy mu fafle, policzki w zależności co tam ma na kufie i jaką jest rasą. I ten kolor błon śluzowych powinien być taki ładny róż. Nie majtkowy, nie taki ciemny, Ładnie różowe błony śluzowe powinny być wilgotne, takie śliskie, jak dotkniemy palcem. Jeżeli one będą lepkie, jeżeli na nich będzie gęsta ślina, jeżeli będą suche, już wiemy, że tutaj piesek jest odwodniony w jakimś stopniu. Jeżeli te błony śluzowe będą bardziej białe, porcelanowe, jest źle. Jeżeli te błony śluzowe będą bardzo czerwone, nawet takie sine, też nie jest za dobrze, albo jeżeli będą miały taki kolor lekko pomarańczowy. To są niuanse, ale jeżeli będziemy wiedzieć, jak wygląda normalna błona śluzowa naszego psa, to lepiej nam będzie określić, że coś dzieje się nie tak. I również tu, jeśli chodzi o badanie jamy brzusznej. Dobrze jest, jeżeli właściciel wie, jak ta jama brzuszna wygląda normalnie, czyli że jest mięciutka, naciskamy sobie ją delikatnie palcami z obydwóch stron, za żebrami. Powinna być miękka, taki, czuć tam brzuszek lekko, może być wzdęty, tak? Natomiast jeżeli ta jama brzuszna jest twarda, jest powiększona, robić taki, wiesz, żabi brzuch, to są niepokojące dla nas sygnały. Właściciele raz dużych i olbrzymich powinni wiedzieć, jaki jest obwód w centymetrach yy, na wysokości żołądka jamy brzusznej, dlatego że my tu się boimy, wiesz, czego? Rozszerzenia. rozszerzenia.
0: Tak. Czyli to jest też takie zadanie domowe przed wyjazdem dla nas. Zobaczyć, spróbować zmierzyć tętno, pomacać brzuch, zaglądnąć, oglądnąć śluzówki, żeby potem w tych sytuacjach, które z jakiegoś powodu będą nas niepokoiły, żebyśmy mogli jako opiekunowie ocenić.
1: Tak, a normalnie weźmiemy psa pod pachę, lecimy do gabinetu, a tu, tu, tu może być z tym problem. Ja w ogóle uważam, że to zawsze powinniśmy umieć zrobić. Ja myślę, że napiszemy jakiś taki artykuł na ten temat. Badanie kliniczne wykonane przez właściciela. Natomiast e, chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, o której nie wspomnieliśmy. Jeżeli jedziemy na wakacje z psem w nieznane nam miejsce, to pierwsze, co robimy. Znajdujemy najbliższą klinikę całodobową tamtej okolicy tak i najbliższy, gdzie jest najbliższy gabinet weterynaryjny, do którego będziemy ewentualnie mogli się udać. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli coś już się dzieje, jesteśmy tak spanikowani, że, że ten i czas czasami może mieć znaczenie, zanim my to wygooglamy. Możemy nie mieć zasięgu, także to jest bardzo ważne, żeby zorientować się w terenie, że tak powiem.
0: Ja myślę, że taki wyjazd yy, najbardziej stresujący to jest ten pierwszy, Bo potem trochę nabieramy doświadczenia i wiemy, jak nasz pies reaguje na podróż samochodem, jak reaguje, jak zachowuje się w górach, a jak się czuje nad morzem.
1: No pewnie, że tak. To jest wiesz, bardzo indywidualne. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli słucha nas właściciel wielu psów albo hodowca, to dla niego tak naprawdę wszystko, co mówimy, już, już jest banałem. już Nawet by coś mógł dodać. dopowiedzieć, dodać. Natomiast e, taki najczęstszy przykład, psy po pobycie nad morzem cierpią często na biegunkę. Napiją się tej słonej wody, wiesz, inna mikroflora. E, w związku z tym, przed takim wyjazdem kolejnym razem będziemy wiedzieć, żeby podać mu probiotyk w trakcie wyjazdu też, żeby dostał ten probiotyk. E, jeżeli mu Mówimy już o wyjeździe nad morze, często zdarza się podrażnienie spojówek od piachu. My sobie gdzieś tam nie bierzemy tego, nie myślimy nawet o tym, że ten pies starzając się w tym piachu, goniąc za tymi e, różnymi zabawkami będzie zatrzymał sobie spojówkę. E, więc będziemy już wiedzieć kolejnym razem, że po każdym spacerze bieganiu przepukać sobą fizjologiczną ten worek spojówkowy, przetrzeć jałowym gazikiem czy zakropić sztucznymi psimi łzami. E, takie postępowanie jest ważne. E, wypady w góry, bucik, no, to wydaje mi się must have w przypadku psów, które chodzą po górach. No, musi być taki, takie zaopatrzenie.
0: O jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, użądleniach, ukąszeniach.
1: Użądlenia, ukąszenia. Znowu, uspokajamy psa, on może nawet stać się agresywny, coś go mocno zabolało, czego się nie spodziewał. To też, wiesz, zależy, gdzie psa urządli bądź ukąsi dany owad. Natomiast jeżeli na łapie, na głowie uspokajamy pieska i spokojnie oglądamy to miejsce, jeżeli mamy pod ręką lód, super najpierw jest to ochłodzić, żeby nie powstał duży obrzęk. Następnie staramy się wyjąć żądło, jeżeli zostało, tak? Chociaż często nie zostaje. To, to, to Pszczoły naprawdę, wbrew pozorom, one wiedzą, co robią. Aż tak bardzo z psami nie mają, wiesz, gosy. Natomiast y, nie ma tu potrzeby smarowania maściami, jakiegoś wielkiego działania, dawania leków ogólnoustrojowych. Niemniej zdarza się, w sezonie przynajmniej kilkunastu pacjentów trafia, zaczyna puchnąć. Puchnąć na pysku. Oglądamy zawsze kufę, tak, spojówki. Jeżeli tu piesek zaczyna puchnąć po urządleniu, czyli mamy tutaj rodzaj pewnej alergii, y, no to trzeba jak najszybciej przyjechać i trzeba tutaj podać leki ogólnoustrojowe, adrenalinę bądź z grupy grupy sterydowych.
0: Ale tutaj konieczna jest wizyta jednak.
1: Tu konieczna jest wizyta, ale tak jak mówię, 95% ukąszeń, urządzeń to jest tylko po prostu miejscowy ból, dyskomfort, pieczenie. Jeżeli to załagodzimy lodem, przeczekamy, powinno być wszystko w porządku. No wyjątkiem będą też ukąszenia żmij, ale to już inny typ. I rodzaj urazu bardzo poważny i tak naprawdę tam, gdzie występują żmije, tam lekarze weterynarii starają się być zaopatrzeni w antytoksynę, bo to tak naprawdę jest jedyny ratunek.
0: Jakie najdziwniejsze telefony odebrałaś od pacjentów z wakacji?
1: ojej, pozdrawiam pacjentów. Wiesz co, ciężko mi jest sobie przypomnieć, ale raczej wszystko to, co omówiliśmy. No bo powiem Ci, jakie najprzyjemniejsze to pocztówki z wakacji od pacjentów. I tego życzymy sobie
0: i naszym lekarzom weterynarii.
1: <grymne> Dzięki. Zastanawiam się, czy wszystko
0: o wszystkim powiedziałyśmy.
1: Y- już myślę że, myślę, że tak. O ten gabinet weterynaryjny, żeby się zorientować, to jest, to jest pierwsze co. Biegunki, wymioty, zaopatrzeć się, zaopatrzyć się w te leki i faktycznie w gabinecie weterynaryjnym. Lekarz nie powinien mieć problemu wydać te leki, które mogą być zastosowane u zwierząt i, i tak naprawdę są najbezpieczniejsze. Jak będzie sytuacja kryzysowa, taka naprawdę kryzysowa i nie mamy nic, dzwonimy do lekarza weterynarii i mówimy, co mamy w ludzkiej apteczce, no to wiadomo, że jeżeli mowa jest o ratowaniu życia, to lekarz tu powie, co i użyć w jakiej dawce. Ale pamiętajmy, że dawki znacznie, znacznie się różnią tych leków ludzkich do tych naszych zwierzęcych. I tak jak mówię, niektóre z nich są absolutnie zabronione i tylko mogą spowodować nawet śmierć.
0: Czyli takie krótkie podsumowanie. Wiemy, że paszport zabieramy się wcześniej. U naszego lekarza weterynarii kupujemy potrzebne leki. Jeśli jedziemy nad morze, pomyślmy właśnie o tej słonej wodzie o oczach, o piachu, który może
1: gdzieś tam. O wiem, czego nie powiedziałam. Stawy jeziora. Psy często pokąpieli, mimo wszystko e, cierpią na zapalenie skóry. Robi się ta skóra czerwona, drapią się szampon. Przed wyjazdem weźmy też szampon jakiś z chlorheksydyną, czyli substancją e, łagodzącą, dezynfekującą bardziej, przeciwbakteryjną, ale ona jest bezpieczna. E, często szampony mają dodatek jakiś olej kokosowych fajnych, żeby załagodzić też tą, tą podrażnioną skórę i w tym momencie my zahamujemy rozwój bakteryjnego zapalenia skóry. Także to też warto jest mieć.
0: Czyli mamy szampon z chlorheksydyną. (grymne) Jeśli jedziemy w góry, myślimy o łapach, bo to się może różnie skończyć. Nie panikujemy. A i jeszcze przed wyjazdem, na spokojnie, gdy jesteśmy pewni, że naszym psu nic nie dolega, oglądamy go. Uczymy się, jak wygląda jego brzuch w dotyku, jak wyglądają jego błony śluzowe, Mierzymy temperaturę, tak żeby w ogóle nabrać wprawy? No pewnie, że
1: tak, żeby też pies się nauczył. No zwróćmy uwagę, że jesteśmy chorzy, leżymy sobie, a tu właściciel nam coś robi. Nie wiadomo po co i dlaczego, chociaż czasami te pieski lepiej reagują. Ale ja uważam, że lepiej jest oswajać. Nie wiem, tu może Piotra trzeba by się było zapytać. (grytanie) Ale zawsze mówiliśmy o tym, żeby oswajać, żeby nie robić pewnych czynności. Nagle jeszcze zauważmy, że my będziemy wtedy zestresowani, a psy to bardzo wyczuwają.
0: Czyli ćwiczymy.
1: ćwiczymy. Ćwiczymy.
0: takie proste badanie kliniczne, tak? tak Bierzemy jest. tętno, zapisujemy sobie być może, jakie są, yy, jaka jest temperatura normalnie u naszego psa, jakie ma tętno, żeby w razie czego móc te wartości porównać.
1: Oczywiście. Myślę, że chyba mamy wszystko. Ja myślę, że mamy nawet więcej niż wszystko. To udanych
0: wakacji wszystkim <grym> życzymy. Wszystkim życzymy, tak jest. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony John.pl i sekcji Nasze porady. Sporą dawkę wiedzy znajdziesz również na naszym kanale na YouTube i profilach na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.